0: Это второй эпизод третьего сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Уфакодер и Александр Колесников. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Андрей Печкуров, гость первого сезона подкаста. Очень рад его видеть. Вы можете познакомиться, кто он, чем он занимается, если послушаете предыдущие выпуски. От себя я могу только добавить, что это прекрасный специалист, который копает вглубь. Я уверен, что вы не пожалеете того, что сегодня услышите. А о чем мы будем сегодня говорить? У нас иногда во фронтенде появляется такой вопрос. Медленная веб-страница. Что делать? Почему страничка тормозит? Как работает браузер? Как он эту страницу отрисовывает? Какие там есть слабые места? Бутылочное горлышко. Так вот, сегодня мы будем говорить про приложение. Мы не будем с вами сегодня говорить про браузер. Андрей, привет. Как у тебя дела? Что у тебя изменилось в профессиональном плане? Чем занимаешься?
1: Привет-привет, Сергей. Привет, Александр. Всем привет. Занимаюсь примерно тем же самым. Пишу код. Работаю сейчас с QuestDB. Пишем базу данных для хранения временных рядов. Вот. Поэтому SQL, производительность потенциально распределенные системы, вот это вот все, то, чем я занимаюсь. Сразу могу сказать, что я не очень хорошо разбираюсь в браузерах и в бутылочных горлышках. Я помню, что ты делал доклад и рассказывал про все это, и мне кажется, ты гораздо лучше в этом разбираешься. Но вот в том, что касается производительности, ну, наверное, скорее да, чем нет, поскольку постольку приходится часто с этим сталкиваться и пытаться как-то сделать нашу базу данных, да и не только нашу базу данных, вообще какие-то приложения чуть быстрее, чем они были.
0: Об этом мы сегодня и поговорим. И вот хотелось бы, наверное, начать с того, что, чтобы определиться, что такое программа, как она работает в операционной системе. Вот я помню, курс проходил про операционной системе и программа. Она состоит из процессов. У процессов есть потоки, есть понятие контекста и прочее, и прочее. И где у нас здесь находится производительность?
1: Это хороший вопрос. Нет, ну что такое программа ОС, как они взаимодействуют? Наверное, проще почитать какую-нибудь фундаментальную книжку, Танон какого-нибудь. Да, но... С точки зрения кода самой программы и его производительности тут можно просто В общем-то, к сожалению или к счастью, не все далеко зависит от кода самой программы. Много зависит от операционной системы, иногда с ней приходится бодаться. Вот, в частности, мне периодически доводится смотреть в то, как работает кэш-страниц операционной системы, как работают те или иные параметры ядра, и как-то пытаться, в общем-то, настроить ядро, чтобы сама программа работала более оптимально. Программа в данном случае, ну, наша база данных. но ну, вообще говоря, это касается других программ. Опять же, ваша программа может быть сколько угодно быстрой, но если вдруг планировщик ОС, тот, который отвечает за планирование э, времени выполнения. То есть он он решает, какая программа, когда выполняется, на каком ядре. Если он начнет вдруг неимоверно ложать и не выделять эти временные отрезки, нужные, достаточные вашей программе, переключать ее контекст, например, очень часто, то программа будет ну тормозить условно да если вы вдруг будете неэкономно и неэффективно распоряжаться ресурсами открывать много файловых дескрипторов не знаю виртуальной памяти очень много выделять еще что нибудь подобное делать то операционной системе будет несладко и и тогда производительность вашей программы пострадает point мой в данном случае в том, что надо дружить не только с собственным кодом, оптимизировать собственный код, но еще понимать иногда, что ожидать от операционной системы, как она работает. Потому что операционная система делает очень многое, на самом деле. В любой любой машине, в любом компьютере от нее многое зависит. Иногда лучше понимать, как она работает, чтобы получить лучший результат.
0: То есть получается, что если мы хотим писать производительные приложения, чем бы это ни было, мы, я думаю, к этому еще вернемся, нам в любом случае необходимо знать э, фундаментальные представления об операционной системе, как она работает, как она запускает программы и и прочее, прочее. То есть системное программирование, оно идет параллельно или рядом с э, производительностью. Правильно я понимаю?
1: Ну, до какой-то степени. Есть такой термин «механическая симпатия», «mechanical sympathy». Он сформулирован, ой, не буду врать, пилотом, не помню, то ли «Формула-1», то ли раллиным пилотом каким-то. Идея изначально, я имею в виду, да? То есть это вообще касается гонок. И идея была в том, что вот есть такая штука, да, это «механическая симпатия», это когда автопилот, автогонщик, Понимает, как работают, как работают узлы автомобиля, как работает коробка передач, как работает двигатель, чего ждать? Там условно говоря, где там какая-то полка крутящего момента, да, где какие обороты лучше а, использовать, как собственно управлять, как центр тяжести распределяется. Вот это вот все, да? Что это требуется для того, чтобы выдавать лучшие результаты, собственно, во время заездов. То есть до определенной степени хороший автопилот должен быть еще и механиком. Ну, таким, наверное. Не очень крутым механиком, но все-таки должен понимать, как что тебя работает. Вот, и эту идею в свое время господа джависты в общем-то позаимствовали и применили к софту. То есть, ну, идея применительно к софту и к железу звучит уже немножко по-другому. Чтобы писать быстрое производительное приложение, нужно понимать, как работает железо. Это, мне кажется, можно расширить и на операционную систему. То есть не только железо, но и операционная система важна для того, чтобы что-то попытаться выжить. Опять же, я не говорю, что как бы можно выжить максимум. Максимум, наверное, не допустить недостижим, идеал недостижим, но все-таки плохо написанная программа, да, которая, программа, которая не учитывает особенности железа и программа более оптимизированная под конкретное железо, это иногда две большие разницы, существенные. Даже если условно говоря, например, используется один и тот же алгоритм с одной и той же алгоритмической сложностью. Вот что-то такое. Я всего лишь хотел сказать, что, если мне не изменяет память, вот этот термин механической симпатии – Джолтин, такой известный в джавистских кругах товарищ, перенес, собственно, с этих автогонок. Но это так, небольшая деталь. Опять же, могу ошибаться.
0: Тут возникает другой вопрос, он может быть такой парадоксальный, но тем не менее, можно ли писать производительные программы без знания операционной системы? Например, у нас есть GVM, там виртуальная машина, V8 в браузере, мы пишем код, а под капотом оно само как-то там настраивается. Имеет ли место быть здесь такая идея? Можем ли мы как-то абстрагироваться вот над производительностью, доверить ее каким-то с каким-то сторонним инструментом и писать код который алгоритмически эффективен, а все остальные вещи за нас уже решаются. Или здесь неизбежно нужно знать все эти тонкости и вот под них адаптироваться?
1: Ну, мне кажется, ответ тут двоякий. Да, можно так писать код, да, наверное, стоит так делать по умолчанию, но если у вас вылезают какие-то проблемы, да, в том или ином случае вам придется, возможно, заглянуть куда-то вот под капот, условно говоря. И V8, и G2, и операционной системе, и железу. Например, если вы будете писать код без учета так так называемой, локальности ну, доступа, access locality с точки зрения адресного пространства, и с точки зрения времени, то есть если вы вдруг прыгаете все время по памяти, хаотично, Ну, простой пример – это бинарный поиск, да? Вот, бинарный поиск, все себе представляют, что он из себя, как он работает. То есть у нас есть отсортированный массив, мы прыгаем в серединку, мы ищем какой-то элемент, сравниваем то, что у нас в серединке с нашим элементом, который мы ищем, и потом прыгаем влево, вправо и так далее рекурсивно, пока не нашли или не поняли, что искомого элемента нет в массиве. Ну, так вот… Бинарный поиск с точки зрения доступа к памяти, он такой очень хаотичный, непредсказуемый. И центральному процессору очень сложно вас понять и как-то ускорить доступ. А доступ к памяти в современных приложениях это одно из основных бутылочных горлышек. Вот, и да, процессору приходится не сладко с бинарным поиском, и вот с этой точки зрения не самый оптимальный алгоритм. Но с другой стороны, он затаскивает, потому что логарифмическое время выполнения, и иногда это это быстро. Вот такой примерчик.
2: Мне вот интересно, какие современные инструменты сейчас есть и насколько они, правда, сейчас упрощают вход в, в, в эту профессию и как имя, ну, какие есть удачные кейсы. А инструменты это, например, что? Это... Ну, под инструментами, ну, это что угодно, на самом деле, может быть. Но тот же раст это, например, ну, как его преподносит замена языку C, вот, ну, язык C с точки зрения системы программирования, ну, очень сложен угу. Вот, а Rust как бы, ну, сильно проще должен быть Вот мне интересно Ну, ну так я этим не занимаюсь, поэтому вопрос открытый Понятно, ну, язык C, кстати, очень прост Там
1: меньше 60, по-моему, ключевых слов То есть сам язык очень простой
2: да, в этом, да, ирония, что ст- книжка про, про, язык, ну, про язык C 140 страниц занимает в переводе, а, по, ну, а для использования язык один из самых сложных. Да, а раз, с другой стороны, их синтаксис как-то
1: они, мне кажется, идут немножко путем скалы местами. Функциональщина. То есть, ну, паров вхождения, на мой взгляд, в раз гораздо выше. Но, с другой стороны, да, есть строгий компилятор, есть бароучек и есть проверки собственно корректности встроенные проверки корректности Работа с памятью то есть это не ручной менеджмент памяти просто приходит компилятор бьет по рукам все можно отстрелить себе что угодно можно взять указатель сделать на нем арифметику и в результате программа будет творить такие чудеса что никто не поймет, что произошло, пока не всех фолтятся или еще что-нибудь веселое не произойдет. С точки зрения инструментов, мне кажется, все как-то прогрессирует. Но раз он в том числе, да, помимо вот этого безопасности работы с памятью, условно, если без ансаева работать, конечно, а местами приходится, насколько я знаю, работать ансаева. Вот в расте очень хорошие. Инструментарий очень хороший. Вот карго, пакетный менеджер, там другие какие-то утилиты встроенные, линтер и прочее. Вот это очень здорово. Это прям глоток свежего воздуха по сравнению с обычным ванильным си. Это то, чего не очень хватало плюсам. Но насколько я слышал, я не плюсовик, то есть я на плюсах пописываю иногда. У нас, ну, плюсы у нас а-ля Довольно такие простые, да? И по синтаксису они ближе к такому, к C. Вот, C. Но в плюсах все с инструментарием тоже было не очень классно. Сейчас вроде меняется все в лучшую сторону, и новые версии стандартной C++ выходят. И по синтаксису там как-то всего добавляют. В общем, как-то плюсы явно отыгрывают свои позиции потихоньку. Есть такой тренд. Что они становятся популярнее по разным всяким индексам, которые считают там pull request на гитхабе. Упоминания, поиски в Гугле и, и, и прочее, прочее. Вот, поэтому на плюсах точно не стоит ставить крест. Раз да, вот он имеет место быть, его даже в ядро уже прикрутили, вроде как. Он, похоже, тоже никуда не уйдет. Как и Си. Но C. Все с инструментами, да, все так, так себе. Все примерно так, как было 30. Да какие 30? 50 лет назад. Но я утрирую, конечно. С точки зрения менеджмента памяти, программа и языки, они, конечно, и рантаймы, их сильно отличаются. Можем, в принципе, поговорить про это. В целом, какие сейчас современные есть подходы Старый добрый ручной менеджмент памяти, да, это C там, C. но в C бывают всякие смарт-поинтеры, но это немножко стоит, не стоит, про там и GC есть, но тем не менее. В общем, значит, малок и free. выделили память, освобод... будьте добры, освободить память позднее, когда она вам не нужна. Потом языки со сборкой мусора: это JavaScript, Java, C-Sharp, да много чего еще. Собственно, Python. так далее. Там сборка мусора она может быть немножко по-разному организована, или с подсчетом ссылок, или с трассировкой. В общем, мы мы, мы пытаемся трассировать живые объекты, и только их мы оставляем, все остальное считаем мусором. Это сборка мусора. Дальше идут всякие подходы с автоматическим подсчетом ссылок. Это условно какой-нибудь Objective-C, наверное, и Swift. Да? И не поверишь, PHP. И PHP, да. Но PHP, он, он там все-таки под капотом это делает. там В таком явном виде не надо с этим, с этим мучиться. И еще такой относительно свежий подход – это подход раста, Когда очень строгий компилятор, когда концепция, собственно, владельца, да, того иного куска памяти и этот владелец условно модуль, ну какой-то код функции и так далее, передает при необходимости свое право владельца на этот кусок памяти дальше по цепочке пока не остается ни одного владельца и тогда мудрый компилятор освобождает память уже в бинарнике. Вот такие подходы сейчас есть ничего лучше пока люди не изобрели. У каждого подхода есть плюсы и минусы.
0: Вот мы поговорили в целом про производительность, но производительность – это такое понимание, которое говорит, как быстро мы делаем какую-то работу во времени. И вот теперь мне хочется понять, а что значит быстро или а что значит медленно. Речь идет здесь о потребляемых ресурсах, о скорости вычислений, об алгоритмах. О чем мы тут говорим, когда мы говорим о скорости? Когда мы говорим о о том, что что что-то быстро или что-то медленно? Хороший вопрос,
1: на самом деле. Мы можем мыслить разными разными метриками, да. но мне ближе серверные приложения, как пример. Я думаю, пример будет всем знаком. У нас есть веб-сервер, он отвечает на запросы. Допустим, у него какой-нибудь там несколько Http-endpoint. Он умеет получать JSON, плеваться JSON в ответ. И мы можем от этого веб-сервера, например, хотеть минимальное время отклика. У нас наши серверы, они где-то неподалеку расположены. Они соединены быстрым линком друг с другом. И мы очень хотим, чтобы ну, наш веб-сервер, например, отвечал, грубо говоря, в пределах одной миллисекунды. Он прям супер быстрый. Нам это очень важно. Тогда производительность для нас важна вот вот такая. С точки зрения э, времени отклика. И мы в этом случае, может быть, пропускной способностью жертвуем. Ну, то есть нам не важно, что там, допустим, он может выдержать 10 тысяч запросов в секунду. Мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы каждый запрос у нас гарантированно, мы их шлем не так много, но они гарантированно каждый очень быстро выполняется с каким-то верхним пределом. да, То есть в пределах 1 миллисекунды. Или же... Нам не важно время выполнения индивидуального запроса, но мы очень хотим такую пропускную способность высокую. У нас какой-нибудь там высоконагруженный сервис. Мы не трейдингом никаким не занимаемся, нам латенсия этот не важен. У нас эти пользователи они сидят по всему, не знаю, континенту, и у них время отклика и так будет довольно большое из-за мобильного интернета или чего-то еще. Но нам важно вот, не знаю, выдержать. 10 тысяч запросов в секунду, не меньше. Это другая вещь. Это пропускная способность. И оптимизации внутри, в зависимости от этого, могут быть разными. Мы, например, если нам важно время отклика очень, мы скорее всего выберем э, язык да, с э, ручным менеджментом памяти Ну или условный раз. Если нам важна пропускная способность, мы можем себе позволить язык с собственной сборкой мусора. Потому что ни для кого не секрет, сборка мусора, она нет-нет, но может приводить к скачкам во времени отклика. Иногда в худших, в плохих случаях из-за Stop the World Pause, когда прям вот все выполнение программы у нас останавливается, и сборщик мусора, он начинает сортировать за нас мусор, потому что мы слишком много. Простите, нагадили. Вот. Но это, это, это если мы аллоцируем как не в себя, конечно, если мы немножечко пытаемся облегчить жизнь сборщику мусора, то это не будет происходить. Но все равно будут инкрементальные происходить сборки мусора. Конечно, очень много зависит от рантайма. Я тут про сферический какой-то рантайм в вакууме сейчас рассуждаю. А, тем не менее, latency из-за этого может страдать. Это для кого не секрет. Вот. Но для кого-то не только такие критерии могут быть важны. Кому-то может оказаться еще важны накладные расходы нашей программы. Если наша программа она потребляет, ну, я не знаю, сколько. Вот, по-моему, сейчас в V8 у нас из-за Compressed из-за сжатых ссылок. Максимальный размер кучи что-то около 4 гигабайт. По крайней мере в браузере. А если наша вдруг наш код на JS, он пытается лоцировать больше, то, наверное, что-то произойдет нехорошее и у нас просто страничка как минимум зависнет, ее возможно выполнение закроется, что-то произойдет. Как-то нас остановит наш runtime от странных действий. Но до этого все будет тормозить, потому что у нас куча. Там все живые объекты. Сборщик мусора больно, плохо, нехорошо. Для кого-то возможно накладные расходы более важны, чем супербыстрое время выполнения. Потому что иногда можно пожертвовать временем выполнения, но сэкономить память. Это тоже не секрет. То есть можно разменивать процессорное время на память. Иногда вы можете дополнительно структурами данных ускорить выполнение вашей программы. Иногда, конечно, нет, но случаи, в общем, разные бывают. А, Резюмира, производительность, эта штука очень и очень зыбкая.
0: И в каждом отдельном случае критерии и метрики могут быть разные. Ты упоминал такое слово, как runtime. Это когда мы пишем какую-то программу на каком-то языке, программа компилируется, и какие-то библиотеки, то, как эта программа там менеджерится под капотом, вот это вот все, есть рантайм. И вот такой вот вопрос, чем эти рантаймы отличаются и как они влияют на производительность? Ты уже ранее упоминал про сборку мусора, а что-то там еще есть, что может повлиять?
1: Да, безусловно. Ну, Сергей, ты хорошо... Насколько я знаю, знаком с Go, да?
0: Ну, поверхностно, да.
1: (laughs) В Go вполне себе есть рантайм, да, в любом языке, в том или ином виде. Он есть хотя бы в виде стандартной библиотеки. Но runtime Go — это и сборка мусора, и планировщик вот этих всех Go-рутин, зеленых потоков, как их ни назови. И эта штука в результате компиляции выглядит как один бинарник. То есть, это компилируемый язык, и на выходе у нас бинарник, никакой виртуальной машины. Есть языки с виртуальной машиной. JavaScript. Хоть нет единой спецификации на эту виртуальную машину, у каждого браузера, и не только теперь уж, браузеры браузера, как правило, своя виртуальная машина, у нее есть какой-то внутренний байт-код специфический, нестандартный, но он есть. И когда вы выполняете... Ваш скрипт, собственно, происходит интерпретация, представление вашего JavaScript кода в виде байткода внутреннего специфического для виртуальной машины, и, возможно, потом уже JIT-компиляция. Вот. Поэтому виртуальные машины – эта штука тоже известная, очень многие языки используют виртуальную машину. Это и JavaScript, и Java, и, не знаю, мне кажется, в .NET то же самое, потому что .NET, не секрет, что он как бы вдохновлялся Java в свое время. Ну и и так далее, и тому подобное. Там список можно продолжать довольно долго. Виртуальная машина, это была популярная идея где-то, наверное, в 90-х, Давайте, ребята, мы сделаем такую абстрактную машину, которая будет одинаковая везде. На всех платформах, на всем железе возможном, на разных операционных системах. А уже то, что идет под ней, то есть реализация этой виртуальной машины, будет специфическая для конкретной операционной системы, для конкретного железа. И, безусловно, виртуальная машина – это рантайм. Это это очень сложный runtime. Взять хотя бы JVM, да, Java Virtual машин. Их не одна. Их разрабатывают уже десятки лет. Несколько десятков лет. Java недавно было. Ой, 20. Ой. Боюсь соврать. То ли 25, то ли 27. В общем, не буду врать. Старый язык, такой пожилой но не такой старый как sim конечно но тем не менее да и java скрипту уже очень много лет тоже страшно вспомнить вот виртуальная машина это рантайм это очень сложная штука в общем то в год тоже есть runtime. но этот рантайм он не представлен виртуальной машины в вашем бинарнике собственно есть и код вашей программы и собственно скомпилированный код этого рантайма вот это все рантаймом является более того рантаймом в принципе можно назвать и какие-то куски и операционной системы не только вот есть джилипси да это штука которой пользуются когда пишут ну Программа НОСИ, ну и не только НОСИ, да, она там предоставляет вам, грубо говоря, какие-то обертки над системными вызовами. Удобный. иногда. <с Sí> а под капотом зачастую оно дергает тот или иной системный вызов. И эта библиотека, она идет, ну в Linux она идет из коробки с разными версиями. И GLPC тоже можно назвать runtime. Там есть и локатор. Который, который тоже не такой простой. То есть, когда вы вызываете малок, а потом вы вызываете фри, да, вот между этими двумя событиями, особенно если это еще идет с нескольких потоков, может происходить много магии. В современной GLC там есть буферы для каждого потока отдельные, из которых он пытается лоцировать, в которых он пытается лоцировать, чтобы избежать, так сказать, ну... Контеншн. Я не знаю официальный перевод на русский. Это лексика такая специфическая, но, грубо говоря, контеншн это когда у нас есть несколько потоков, эти потоки пытаются, например, инкрементить один и тот же атомарный счетчик. Если бы они инкрементили каждый свой атомарный счетчик, это бы происходило гораздо быстрее, это лучше бы масштабировалось. Но из-за того, что они пытаются атомарную операцию на одном и том же куске памяти делать. Получается, что с точки зрения значит, кэша и согласованности кэша, они подолгу что друг друга. И такая штука, если мы потоки будем добав- добавлять, ну и ядра, все будет у нас, наша программа работает все медленнее и медленнее, она не масштабируется вот.
2: ну потому что они все будут ждать разблокировки э, 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 ну, точки входа, куда они все пишут да, 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 да
1: но это не конкуренция это связано, конечно, с конкуренцией но это именно вот контеншн, э, не знаю, по-русски это сказать толчья можно как-то или но это не конкуренция в общем-то я, я затрудняюсь подобрать хороший перевод на русский, но тем не менее. В общем и целом, в аллокатор не так прост и он довольно быстрый в современном JLPC, оптимизированный и там много магии. Но тем не менее, вы можете заменить ваш аллокатор, на, ну, например, на Gmail, тот, который в Фейсбуке в свое время запилили. И некоторые так делают. И вы подменяете кусок рантайма Один кусок рантайма другим Пожалуйста, почему нет? В общем, рантайм это такая штука Обширная и Довольно сложная Состоящая из многих кусков Не обязательно то, что вы считаете рантаймом Или не считаете рантаймом Не является рантаймом То есть есть какие-то компоненты Операционной
2: системы, которые тоже Влияют на выполнение вашего кода Вот как-то так у меня такой вопрос, ну, как наблюдение просто есть, что мы договорили про рантайм, и вот я как раз вспомнил, что есть такой тоже популярный рантайм сейчас, который сделали для Раста, ну, Токио называется, event loop, чтобы добавить асинг это. Вот тут хороший пример того, ну, и мне вот, и как раз из этого хочется какой-то выделить вопрос, как ты относишься к тому, что знаешь, вот это вот удобство против... Производительности, вот, как раз Токио, uh, наверное, и вообще uh, Event Loop, когда он добавляется в языке, это просто не, не единственный пример, который я знаю, который есть когда вы можете добавить асинкавейты ну, в язык, где этого нет изначально. И как ты бы вообще относишься к, в целом к такой идее. То есть лучше немного подумать или сильно подумать, но преуспеть и сделать качественно и производительно, либо забить и там, подключать какие-то вот такие истории и пользоваться.
1: Ничего не могу сказать про Токио. Не знаю насчет его производительности, честно, как-то не интересовался вот, но он в том же JavaScript, async, синквейт мне кажется, очень даже в тему и он зачастую сильно удобнее колбеков и удобнее кода на чистых промисах мне кажется, что если кому-то очень принципиально производительность, если язык и по-хорошему язык должен предоставлять разные, да, какие-то а, API, какие-то интерфейсы Более низкоуровневые и менее удобные. И более высокоуровневые и более удобные, собственно. Почему нет? Я не вижу с этим проблемы. В тех же плюсах сейчас есть корутины. Люди ими активно пользуются. И код с корутинами, то есть, с, значит, корутинами со стэком, с корутинами без стэка, это вообще популярный подход с точки зрения пресловутой конкурентности потому что не секрет что современная программа немного работают с вводом выводом и далеко не всегда они сильно загружают процессор центральный если при этом использовать блокирующие интерфейсы нужно много потоков много потоков это тяжело для операционной системы и на в общем то тут тут вручает Выручают курутины выручают event loop. И, собственно, корутины, event loop, это больно. Сделать это все менее болезненным, помогает синковые, чему нет. Ну или какие-нибудь там зеленые потоки, ляго. Да? Ну, это, это такая штука менее явная, но тем не менее про нее тоже нужно знать. В общем, я ничуть не против того, чтобы сделать жизнь разработчиков менее болезненной и делать более удобные инструменты, которые решают проблемы. В конце концов, каждый язык программирования – это не более, чем инструмент, и пытаться их всех как-то под одну гребенку причесать неправильно. Инструменты должны быть разные.
0: Вот мы говорим об компилируемых программах, а у нас еще есть интерпретируемые скрипты. Может ли быть такое, что второе быстрее, чем первое? И если да, то за счет чего?
1: Ну, наверное, так может происходить. Это, во-первых, написать плохо код можно на любом языке, на скриптовом или нет, без разницы. Иногда скриптовый язык но имеет некие преимущества. да? То есть интерпретацию... Это, конечно, медленно сама по себе интерпретация. Если вы по многу раз интерпретируете один и тот же кусок кода, каждый раз разбираете его, даже если вы там переспользуете какие-то внутренние структуры, которые используются при разборе, все равно это медленно. Это медленно, потому что, ну, в случае JS, там, V8 когда он интерпретирует, он буквально идет по спеке ECMAScript. А в спеке ECMAScript очень много пунктов и очень много проверок и на типы, и на то, и на все, и там нужно по каким-нибудь прототипам пробежаться. Когда мы пытаемся поле... Да, доступ получить к полю, прочитать его в объекте и так далее и тому подобное. Тут на выручку приходит, собственно, JIT, компилятор времени выполнения, который в отличие от Head of Time компиляторов классических, да, там, GCC, ну или GCC, правильнее прочитать, а шланг, который кланг, который силенг. И так далее. В общем, c C компиляторы. Это head of time компиляторы, а в виртуальных машинах и же с ними, в общем, современных, которые пытаются достаточно быть производительными, используется несколько другой подход. Just in time компиляции. И иногда вполне себе какая-нибудь программа на условном JavaScript может быть быстрее, чем программа на C ⁇ Естественно, программу на C ⁇ наверное, можно переписать, и она будет. И она отыграет это время выполнения. Но, в общем-то, если вы знаете язык и ничего более про программу, то считать, что она быстрая только на основе того, что она написана на плюсах или на C, не очень правильно, на мой взгляд.
0: Когда-то давно, когда я изучал JavaScript, я наткнулся на такую то ли библиотеку, то ли программу, которая берет, анализирует исходный код JavaScript-овый, и некоторые математические операции прогоняет внутри себя. Затем, чтобы этих операций стало меньше, чтобы тем самым производительность будущего вот этого javascript который мы скормили, вот этому нечто, у нас возросла. И я подумал, а есть ли нечто подобное в мире комп- компилируемых программ? То есть, если у нас какая-то волшебная коробочка, куда мы закидываем наш бинарник, он делает что-то, что-то, тем самым сокращает количество операций или как-то оптимизирует нашу программу. Вот существует что-то такое в мире компилируемых программ?
1: Но они все в, той, в том или ином виде компилируемы. Даже те, которые интерпретируемы благодаря Just-in-Time компиляторам, компилируемы. В общем, граница размыта. А что касается каких-нибудь C++, C++, да, компилятор уже делает очень много До того, как превратить программу в бинарник, он делает много проходов по исходному коду и делает много магии с исходным кодом. Программа работает в результате также но то, что делается внутри, может сильно отличается от того, что есть в исходном коде. Вплоть до того, что он может векторизировать, например, циклы оптимизировать их путем использования SIMD инструкций, то есть Single Input Multiple Data векторизированные инструкции вот это вот AVX NEON если говорить про X86 и ARM и так далее то, что ты, Сергей, рассказываешь и описываешь это очень похоже на, наверное PGO, это Profile гайд Optimization такой популярный сейчас в мире компилируемых языков, скажем так, в общем, того, что выплевывают бинарники. Это когда у вас есть, условно говоря, программа или кусок программы, ну, скажем, какой-нибудь бенчмарк, микробенчмарк или нет. И вы выполняете его, при этом профилируя выполнение, и потом умный, замечательный компилятор анализирует, Собранный профиль пытается что-то подкрутить и выплевывает новый бинарник, в в котором он мог немножко сдвинуть, не знаю, грубо говоря, функции, переложить э, структурки у вас в памяти еще что-нибудь сделать магическое, чтобы программка выполнялась немножко быстрее. Такое недавно добавили, в частности, в Go. Внезапно, да? Язык вроде со сборкой мусора, но там выплевывается бинарник когда бинарник выплюнут вот он есть он такой какой он есть это не виртуальная машина там нет э, JIT компилятора и действительно уже ничего с этим бинарником сильно не сделаешь но на, на помощь приходит PGO если прогнать вашу какую то э, программку через э, эту оптимизацию, может быть, она поможет и выжить несколько процентов с точки зрения времени выполнения. Но это как пример. Вот очень похоже на то, что ты описал.
0: Когда мы говорим о производительности, мы говорим о совершении операции во времени. И, соответственно, у нас есть там множество каких-то частей программы, которые отвечают там одна часть за что-то, за что-то другая, за что-то другое. И у нас появляется такое понятие, как метрики. То есть мы можем в этой части программы мерить что-то одно, а в этой другое и так далее, и так далее. И вот у меня такой вопрос. Когда мы говорим о бинарниках, то есть ли здесь какие-то вот общеизвестные, общедоступные метрики, которые которые системные разработчики собирают, или это все частная история в зависимости от того, что мы разрабатываем, мы будем будем собирать то, что связано с нашей бизнес-логикой, метрики. Какие метрики мы собираем для бинарников?
1: Это частная история. Не знаю про системных разработчиков. К ним не отношусь. Можно у них спросить. Я не знаю, да. Но, наверное, они метрики, какие собирают. Им, как правило, важно не столько даже время выполнения, сколько еще и значит накладные расходы по памяти. Не секрет, что в Linux некоторые вещи с точки зрения многопотока можно было бы сделать более масштабируемыми, более быстрыми, грубо говоря. Если, например, раскидать какие-то мьютексы на несколько мьютексов, это такой абстрактный пример, раскидать их по кэш чтобы не было так называемого фолдшерринг, но будет минус большой. да? Это вот Все. Сам Linux, он будет есть больше памяти. В частности, вот есть подсистема кэша страниц. Она местами не очень масштабируема, потому что там иногда все упирается буквально в один mutex. И казалось бы, можно бы ее как-то оптимизировать, но тогда Linux будет работать не так замечательно на каких-то небольших устройствах. Как пример. Вот, в общем, тут как бы палка о двух концах. Что касается баз данных, то, ну, как бы я со своей колокольни. В базах данных метрики важны, в базах данных метрики нужны. И вот, например, мы собираем в качестве метрик зачастую, ну, собственно, пропускную способность. Ну, там количество, условно говоря, запросов в секунду. Для медленных запросов еще очень важно время отклика. И ну, для базы данных, например, очень важно, кроме того, накладные расходы и по памяти, и по диску, потому что можно раздуть, конечно, разложить одни и те же данные на гигабайты и гигабайты, а можно попытаться их, ну, например, сжать алгоритмом компрессии каким-нибудь и уложить в сотни мегабайт. Вот такие метрики бывают э, в базах данных. В общем, ответ такой, наверное, краткий. Все зависит от конкретной э, предметной области, от конкретного приложения. Нельзя сказать, что есть какой-то эталонный набор метрик, который применим ко всем программам на свете.
0: Ранее ты приводил такой интересный случай, где мы использовали несколько процессоров, и там у нас производительность падала. И я бы хотел здесь, чтобы ты осветил осветил еще один момент. Это момент, связанный с однопоточными и многопоточными программами. Как здесь обстоят дела? Потому что у меня опыта написания многопоточных программ, которые работают, работают на нескольких процессорах, практически нету. Можешь сказать, какие здесь мы можем словить сложности, трудности, и как это влияет на производительность? Но многопоточный код, он в принципе сложен труден. И далеко не всегда
1: положительно влияет на производительность. Потому что есть такая штука, как закон Амдала. Это буквально небольшая формулка, которая, если ее озвучивать на пальцах, говорит следующее. У любой программы есть какая-то часть, которую нельзя распараллилить. Поэтому программу эту вы можете ускорить, конечно, путем добавления все большего и большего количества ядер, но со временем выхлоп от добавления новых и новых десятков а иногда и сотен ядер, он будет уменьшаться. Ну, то есть, грубо говоря, там ваша программа будет работать практически с такой же скоростью на 16 ядрах, как и на 1024 ядрах. Были когда-то такие машины. Сейчас, если вы можете заметить что сервера ну, на серверах таких типичных да но ну, максимум 192 ядра бывает но иногда бывает побольше но тем не менее уже люди перестали гнаться за ядрами пытаться нарастить количество ядер Ну люди я имею в виду производительность серверного железа потому что и законом дала и другие, вещи уже более специфические с точки зрения железа, они ограничивают э, это количество ядер. Ядра, конечно, можно эти сделать, но потом программы, которые отлично масштабируются на таком огромном количестве ядер, просто не получится написать. Ну или получится, но это будут, условно говоря, разные какие-то изолированные программы, разные процессы, может быть, разные там какие-нибудь менеджеры виртуальных машин и так далее и тому подобное. То есть это не одна и та же программа. Вот. А, а сами многопоточные программы, это, конечно, простите, главная боль та еще, потому что концептуально любая многопоточная программа, она немножечко похожа на распределенную систему. У вас есть ядра. У вас есть условно потоки, которые выполняются на этих ядрах. Концептуально можно говорить, что потоки ядра плюс-минус одно и то же, потому что в любой момент может прийти планировщик и переключить ваш поток на другое ядро или переключить э, на другой процесс это ядро. В общем, все, все, все так довольно хаотично. И ваши потоки они могут общаться друг с другом путем корректного многопоточного кода, да, ну там, допустим, не знаю, захватом мьютекса в нужном месте, чтобы какие-то операции совершить, ну или через, там, не знаю, атомарный счетчик. И потом, когда с этим атомарным счетчиком что-то произошло, вы идете туда или получаете доступ к той или иной памяти. В общем, концептуально плюс-минус можно сказать, что это разные, очень в кавычках, разные распределенные процессы, да, ну, то есть р- разные узлы распределенной системы, но а, и они общаются, коммуницируют друг с другом посредством, собственно, общей памяти, виртуальной памяти, в рамках одного процессора. Но в отличие от настоящих распределенных систем, тут хотя бы нет огромной головной боли с, с ненадежными, ненадежной отправкой сообщений, потому что не секрет, TCP, IP, UDP и прочее, современные сети, пакет может потеряться, по-хорошему единственные, они полусинхронные, но иногда, нек... иногда считается, что они синхронные и так далее и тому подобное. В случае многопоточной программы хотя бы вы можете ожидать, что когда вы вызвали какую-то функцию или вы что-то передали другому потоку, этот поток получит ваше сообщение и как-то на него отреагирует. В случае распределенной системы не получится так легко это сделать. Вам нужно еще будет удостовериться, дождаться какого-то ответа от той стороны. вот В общем, фундаментальное отличие есть, но тем не менее и многопоточные программы и распределенные системы они как-то сродни друг с другом.
0: У меня остался еще один такой последний, наверное, обывательский вопрос. Вот мы написали наши программы, мы какими-то метриками обложили согласно нашей бизнес-логике, ну то есть то, что мы там нашей программой пытаемся решить, оттуда мы исходим. А если у нас стоит вопрос тестирования, мы хотим какие-то кусочки проверить на производительность. Как мы эту проблему решаем, как мы диагностируем наши программы? А что если у нас программа многопоточная, как было сказано, как тут быть? Диагностика программ на производительность.
1: Тут сложно давать какие-то общие рекомендации. Но вот, например, господа из MongoDB, всеми, наверное, любимой, ну или многими любимыми базы данных, я хочу их в этом плане похвалить. У них есть отличный набор регрессионных тестов производительности. Они каждый релиз просто гоняют эти тесты. Грубо говоря, это какой-то бенчмарк, где они измеряют метрики нужны. Ну, количество запросов, в секунду, еще какие-то вещи. И потом они сравнивают с предыдущим релизом результаты. Причем они это делают автоматически. Грубо говоря, у них есть набор скриптов и какие-то простенькие алгоритмы, которые вылавливают сильные ну, флуктуации в результатах. Например, вот какой-то релиз он взял и сломал производительность какой-то, специфической операции в базе данных. И они тогда автоматически это словят. И кто-то уже, какой-то человек будет смотреть, а где была регрессия, может быть, будет делать bisect в гите, да, там пытаться понять, а где и что сломалось, почему у нас все стало работать медленнее. Вот такой подход вполне допустим. Это классный подход, потому что тут все автоматизировано. Да, там может быть какой-то, грубо говоря, небольшой процент, но в целом между запусками вашей программы на какой-нибудь машине в облаке. Не секрет, что в облаке вы, если железные инстанс не получили, экземпляр машины, да, есть еще какие-то другие программы, которые выполняются прямо на этом же железе. То есть идет виртуализация, и ваша программа совместно выполняется на одном и том же релезе с каким то другими. Поэтому сегодня ваша программа выполняется быстро, завтра она может работать чуть медленнее, не секрет. Но тем не менее, вот эти какие-то вещи, небольшие флуктуации можно заложить в ваш алгоритм. И если вдруг у вас какая-то сильная регрессия, все стало в 10 раз медленнее работать, то надо уже смотреть. Вот, а можно это делать как-то вручную, да? Но это будет, конечно, не так, наверное, всеобъемлюще. И иногда ваши пользователи могут быть вашими тестировщиками. Придут и скажут, ну, ребята, у вас тут все стало работать сильно медленнее, разбирайтесь, что не так.
0: Представь такую ситуацию, к тебе приходит разработчик, ну, такой начинающий, возможно, опытный, неважно, и он у тебя спрашивает совета, что сделать, его программа тормозит, а что он разрабатывает? Чисто такая гипотетическая история, программа, написанная на Гуланге, и, допустим, конвертирует видеофайлы из одного формата в другой. Вот такая вот у нас есть история, какие там несколько советов ты можешь ему дать, чтобы направить его э, куда-то, чтобы он Свою программу перестал называть медленной.
1: Ну, во-первых, я пожму этому человеку руки, потому что я ничего не смыслю в видео и форматах записи видео. Если человек сумел написать такую программу, он уже достаточно умен и грамотен, и может разобраться без меня, скорее всего. Но какие-то базовые вещи, конечно, посоветовать можно. В Go отличный профилировщик встроенный, его можно буквально там и онлайн включать в общем по внешнему так сказать да по внешней команде и собственно запускать с ним какие-то бенчмарки и не только бенчмарки он умеет мерить и профилировать и центральный процессор и память и какие-то еще другие штучки типа не знаю условно говоря mutex контеншн, contention пресловутый и вот это вот все вот, я бы посоветовал посмотреть на профиль центрального процессора, профиль по памяти, потому что, но ну, может быть, там что-то с памятью не очень хорошо, может быть, очень много локаций, потом сборщику мусора как-то становится плохо и так далее. По центральному процессору обычно сразу видны какие-то так называемые hotspots, ну, то есть э, участки кода, в которых программа проводит большую часть времени. И на этих кусках кода, на этих участках кода, как правило, стоит сосредоточиться и уже думать, как уже их оптимизировать. Подходов к оптимизации довольно много, включая низкоуровневые. Иногда можно переписать ваш цикл, например, объединив его с соседним циклом. Если вдруг вы идете по одному и тому же массиву несколько раз, в разных циклах, иногда можно это объединить, будет один цикл, соответственно, доступ к памяти будет более локальным с точки зрения времени, и ваш код будет более дружелюбным к центральному процессору с точки зрения кэша. А кэш – это доступ к памяти, а мы помним, что доступ к памяти – это такая штука, это бич современных приложений с точки зрения производительности. Потому что зачастую, если у вас хорошие э, паттерны, да, э, доступа к памяти, у вас классное и быстро будет приложение в итоге. Зачастую. Вот я бы такие какие-то советы дал. Но и чисто алгоритмически, наверное, этот человек сам знает, где у него и что. И, может быть, там можно использовать какие-то более оптимальные алгоритмы уже с точки зрения предметной области, с точки зрения собственно этого видеопотока вот этих
2: фреймов вот этих дельт между фреймами и не знаю чего еще мы говорили про разного рода оптимизации про компиляторы и мы чуть ли не упустили одну из интереснейших вещей которая вот появилась но ну, не так уж, чтобы сильно давно это веб ассембля и вообще вот интересно обсудить эту тему Андрей, что ты знаешь про веб-ассембли возможно ты использовал Uh, какие-то варианты использования знаешь
1: ну я интересовался uh, Web в WebAssembly в очень, так сказать, ранние годы <laughs> уже все-таки несколько лет технологии смотрел на собственно, виртуальную машину там же тоже виртуальная машина только такая очень, очень простая там буквально несколько типов данных не так много операций над ними по крайней мере, когда-то нам не было никакой сборки мусора, не было никаких более высокоуровневых вещей там. Типа, не знаю, тип данных строка. Нету там такого. Вот буквально там 32-битные, 16-битные, там 64-битные числа а, с, со знаком ИБС и вес, и вот все такое. Но вроде это совершенствует спеку туда вроде как и сбор, сборку мусора, как-то собираются затащить еще какие-то вещи. Но, насколько я понимаю идею WebAssembly да, и профит от этого, любые такие интенсивные с точки зрения вычислений задачи, они затаскиваются лучше WebAssembly. До тех самых пор, пока вы, конечно, не не, ну, то есть у, у, у вас должен быть какой-то профит от перехода в WebAssembly потому что JavaScript V8 и же с ним JIT-компилятор они выдают неплохой код но если вдруг у вас ваше приложение вычисляет что-то всерьез и надолго то наверное какая-нибудь плюсовая библиотека скомпилированная в WebAssembly она обгонит JavaScript код а вот такие вещи как одностраничные приложения на WebAssembly, ну там SPA, некоторые пытаются написать но я не очень понимаю то есть вот для меня WebAssembly это такая число дробилка которая кросс которая выполняется в песочнице безопасно и подобные такие интенсивные с точки зрения вычисления приложения, туда имеет смысл портировать
2: хотя бы какие-то их куски. А вот э, можешь объяснить, за счет чего, э, ну вот как ты говоришь, дробилка работает быстрее, когда мы это делаем на WebAssembly, а не на э, JavaScript. В чем причина?
1: Причина в том, что, ну, в принципе, мы тут условно сравниваем, да, приложение написанная на C, C++, условно, может быть на Rust, с приложением, написанным на JavaScript. Во-первых, в JavaScript сборка мусора. Вы, конечно, можете написать код, который не лоцирует или переиспользует объекты. Но, тем не менее, даже после того, как JIT пройдется по вашему коду, код может быть иногда субоптимальным. И... Плюсовые компиляторы в этом плане могут выдать, особенно если вы напишите код свой с прицелом на производительности, могут выдать более предсказуемый результат. Это раз. А, вообще говоря, у WebAssembly растут ноги из такой штуки, которая называлась Asm.js, если я не ошибаюсь. Это такое подмножество JavaScript, которое страшное, как... Э, не знаю... Как не знаю что, простите... Вы буквально пишете такой очень сиподобный подобный код на JavaScript и помогаете вовсю потом виртуальной машине и компиляторам в том, чтобы собственно, типы вычислить, вывести типы там и сям. Ну и в Asm.js там тоже с точки зрения типов все довольно примитивно. То есть числа, числа, числа. Uh, вот и asm.js так он выдавал неплохую производительность но опять же сборка мусора иногда uh, вклинивается да если вы пишете какую нибудь игру условно вам нужно отрисовывать фреймы за определенное время вам нужно там 60 кадров в секунду отрисовывать если у вас где-нибудь день серединке вклинится сборщик мусора то будет нехорошо будут просто просаживаться фреймрейт uh, периодически это нехорошо вот, с точки зрения WebAssembly, там, по крайней мере, был прочный менеджмент памяти, поэтому более предсказуемое, опять же, в- в выполнение программы и какую-нибудь условную игру, которая что-то рисует на конвене, может быть, на WebAssembly предпочтительнее писать. Вот Не знаю. Это, опять же, все упирается в WebAPI и в то, насколько все быстро сейчас можно вызвать с той стороны, с точки зрения WebAssembly. Потому что WebAssembly, она же само по себе ничего не может сделать. Она может что-то вычислить, записать результат и сказать другой стороне, то есть JavaScript, «Эй, дай мне, пожалуйста, информацию из дома элемента, вот, который лежит где-то там». И уже мудрый JavaScript положит в нужное место эти данные и вызовет уже потом дальше модуль WebAssembly, который уже будет что-то с ними делать. В общем, вот этот интероп между JavaScript и WebAssembly, он был узким горлышком долгое время. Они его, они в смысле все разработчики браузеров пытались эту штуку ускорить. Были какие-то успехи, насколько оно сейчас медленно или немедленно, не берусь судить. Вот. А вообще, почему... Псишный или C++ код может затащить JS код, но по ряду причин. В частности, например, если вам нужно вычисление, если вам нужна какая-то число-дробилка, да, в JS есть, если не секрет, ни для кого не секрет, буквально один тип а, числовой. <laughs> вот. и, и это floating-point число, поэтому если вам нужно работать с целочисленными типами, да, это не очень классно. номер, вот этот. Многие движки его еще и представляют в виде небольших чисел, если можно, если оно умещается SMI в V8. И вот это вот все. И это связано с тем, что в JavaScript вот с точки зрения чисел, а для числа дробилки важны числа, не очень все хорошо с поддерживаемыми типами данных. Вот Элементарно Вся, в C C++ есть огромное количество типов и возможность работать с памятью так, как вам нужно. Но не только лишь это, но тем не менее, для числа дробилок это тоже важно.
2: В конце каждого как выпуска, особенно про тему, про которую я не разбираюсь, У меня ну, какой-то тезисный -тезисный вывод какой-то простенький такой формируется И вот здесь как бы вывод следующий Что если я хочу реально делать супер быстрый софт Не получится делать его ну, на языках со сборщиками мусора Потому что он когда-нибудь будет включаться все равно И фреймрейт рушить тем более, ты говорил, 60 FPS, сейчас-то уже все школьники мечтают увидеть там 300, там в, в, в Fortnite каком-нибудь, там уже, ну, гораздо все эти запросы посерьезнее. Вот, и мне вот интересно, и вот есть язык Гуланг, да, а, у него как бы его продают в такой, в, в обертке, а, типа, как Си, а, но типа ты там можешь на не напрягать и вообще писать на нем как на Java-скрипте вот, а я вот сейчас тебя послушал и я понимаю, что это, ну я изначально понял, что это маркетинг, а сейчас понимаю, что это вообще, ну, вранье, откровенно что голанг он как Си, ну, с точки зрения синтаксиса да, с точки зрения
1: производительности, ну, наверное, нет ну, то есть можно там написать что-то быстрое но в C просто больше в чем вообще проблема? на JavaScript тоже можно быстрый код писать просто сам язык и сам рантайм местами будет ограничивать вот, например, если хочется симпт использовать инструкции, в JavaScript это просто невозможно. Всях, пожалуйста, есть всякие интристики, есть и библиотеки более высокоуровневые, бери не хочу. То есть, зачастую те, кто хочет симпт, они не полагаются на компилятор, на то, что он будет векторизировать циклы, они просто берут и пишут на интристиках код который работает с, со всеми этими регистрами векторными и выполняет те или иные инструкции на них. А, вот. И к чему я веду? Java скрипте такое нельзя. То есть, как бы, язык тебя ограничивает. То же самое с Golan по сравнению с C. В C можно сделать что угодно, прострелить себе ногу просто в трех местах одновременно, благодаря указателям как пример. А в Гуланге есть ряд ограничений, на которые ты соглашаешься, когда начинаешь писать на голанге. Вот есть зеленые потоки, да, есть сборщик мусора. Интероп-Си а в Гуланге я знаю, такой не самый быстрый. То есть, если хочется вызвать какую-нибудь сишную библиотеку, то будут накладные расходы на этот вызов определенные. За это Гуланг тоже критикуют. И в Гуланге, ну опять же, там есть этот ассемблер, есть возможность писать какие-то вставки ассемблерные, но это не прям не супер удобно. Всех местами это удобнее, как ни странно, потому что Гуланх не заточен на это. И, ну и компиляторы, да, компилятор Гуланга ему не так много лет, как компиляторам всех, которые там все из себя мега оптимизированы. Поэтому Гуланх классный инструмент, классный язык, но прям вот догнать как-то и перегнать что-то, если хочется какой-то небольшой кусок кода очень высокопроизводительного писать и относительно простой, ну то есть это не какой-то веб-сервис там из миллионов строк кода, то C будет более предпочтительным. Если ты хочешь написать какую-нибудь библиотечку, которая, грубо говоря, видео декодирует в другой формат. Вот то, что Сергей говорил. Да, там будут запилы памяти, иногда там будут будет течь память и так далее, и тому подобное. Но если библиотека относительно небольшая, то как-то все это контролировать можно. Благо есть всякие там санитайзеры, и для многопоточного кода есть санитайзеры. В общем, есть какие-то... Какие-никакие инструменты, которые можно периодически
2: запускать, чтобы проверять корректность своего кода? Я вот другой хотел вопрос, знаешь, такой задать. Мне вот вообще, в принципе, такие штуки мотивируют. Ну, мне это интересно, о чем мы сейчас говорим. Но вот мне вот интересно, что тебя тебя мотивировало ну, заинтересоваться этим и углубиться в это. Могу про это рассказать?
1: В это... Это все, что касается железа, осей и рантаймов
2: и вот этого всего. Да, да, да. Потому что многим кажется, что это важно, потому что это фундаментально. Но э, когда начинают этим заниматься, понимаю, что, ну, блин, не так уж мне это и важно. Но не, не у всех хватает воля или это мотивация или желание заинтересованности досидеть до конца и разобраться. Я
1: точно не во всем разобрался и точно знаю, что. Очень многое я не знаю, и в операционных системах, и в компиляторах, и в том, что касается железа. Но темы мне всегда были интересны. Начинал я вообще с Java и долгое время, конечно, ну, как-то не пытался влезть куда-то, вот, копать в глубину, да, потому что ну, как-то на раннем этапе карьеры было не до того. Потому что и так большой большой объем знаний и навыков, которые нужно получить. А со временем ну, мне мне стало интересно. А вот а как работает JVM? А как работает тот или иной сборщик мусора? А на что это влияет? что делает операционная система? На что она влияет? Можно ли ее как-то работу? улучшить, оптимизировать. Когда начинаешь писать многопоточный код, сразу же получаешь по зубам от этого самого кода и сталкиваешься со всякими гонками и прочими свистоплясками, начинаешь задумываться, а как писать корректный, более корректный многопоточный код, а как его тестировать, а можно ли его как-то ускорить. Можно ли как-то, не знаю, грубо говоря, не использовать один глобальный мьютекс, а сделать что-то более масштабируемое. В конце концов, мы хотим распараллелить нашу программу. А если все будет очень, грубо говоря, упираться в один большой мьютекс, то никакого параллелизма не будет, никакого ускорения не будет. Кстати говоря, когда-то в Linux, вот уже, наверное, совру, в каком месте Linux, да? Когда-то был Big Kernel Lock. Вот, это прям вот буквально большой mutux, который ядро использовала для того, чтобы, ну там, на промежуточной версии, для того, чтобы корректно перейти между версиями определенных подсистем вот где он был я сейчас уже совру то ли он был в планировщике то ли, то ли в подсистеме виртуальной памяти то ли где-то еще неважно но он прям вот был такой один большой классный что ему даже дали имя его уже давно там нет но тем не менее вот в общем я бы сказал что все упирается но ну, в любопытство и до определенной степени в какое-то желание узнать новое, потому что у всех у нас, конечно, есть количество определенной, не знаю, ментальной энергии, да, которую мы можем вложить в нашу работу, в наши хобби, не знаю, в общение с друзьями, в семью и так далее. И у меня тоже этой ментальной энергии не очень, не так чтобы бесконечное количество. Иногда я просто устаю от какой-то получения новой информации, хочется переключиться сделать себе какую-то паузу, разгрузку, но со временем мне начинает хотеться что-то поковырять, что-то новое узнать и, возможно, рассказать другим об этом. Мне кажется, вот это мой мотиватор. Мне вот это интересно, мне интересно и узнавать от других, и делиться с другими.
0: На этой мотивационной ноте наш выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях был Андрей Пичкров. Мы надеемся, что мы увидим его и в следующих выпусках. Обязательно позовем. Андрей, большое тебе спасибо, что снова пришел к нам в подкаст. Было очень приятно пообщаться, как говорится, с умным человеком.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Большое спасибо, что пригласили. И всем пока-пока.
0: Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ищите на нас во всех платформах. Понравился выпуск? Поддержи на бусте. Пока-пока. Пока.